0: ...desde el Paralelo 35... ...la Hora
1: Global... ...muy buenas tardes amigos... ...bienvenidos a esta tarde de Radio Mundo... ...bienvenidos a 1170 m de vuestro dial... ...en este jueves 8 de septiembre del año 2022... ...nos volvemos a encontrar en, nuestro, en este nuevo intento de interpretar este nuevo desorden mundial. Y ahora por unos minutos vamos a hacer el ejercicio de abrir la ventana... ...dejar entrar aire fresco, tratar de ver qué pasa ahí afuera en el mundo... ...qué pasa mientras está girando este planeta. Un rápido recorrido por algunas de las cadenas de noticias más importantes en este mundo, eh, Dochevere, Europress, Europress, perdón, France24, eh, algunos de ellos que nos están contando cosas, y bueno, vamos a escuchar
2: por lo menos los titulares de lo que nos están contando. <música> Tras el varapalo electoral de este domingo, en el que la ciudadanía de Chile rechazó la nueva constitución, el presidente del país, Gabriel Boric, se ha visto obligado a relanzar su gobierno. Para ello, el líder chileno ha realizado profundas remodelaciones en su gabinete político, cambiando a los ministros del Interior, Salud, Ciencia Energía y Secretaría General. Con ello, espera hacer frente a los grandes retos que se avecinan. Los cambios de gabinete siempre son dramáticos en Chile. Y a este no le ha faltado su dosis. No me cabe ninguna duda de que vamos a enfrentar tareas difíciles pero que con este núcleo y con este gabinete vamos a estar a la altura. Boric ha sacrificado a la ministra de Interior y al secretario de la Presidencia, amigos cercanos de su época de militancia estudiantil e integrantes de la Mesa Chica del Poder. En su lugar ha introducido políticos de la centroizquierda tradicional con mucha experiencia como Carolina Toa y Analia Uriarte. El resultado en las urnas ha puesto en evidencia la fuerte división en la ciudadanía chilena. Este martes, horas antes de la remodelación del gabinete, cientos de estudiantes protestaron ante el Palacio Presidencial para reclamar más recursos para la educación. Ahora el presidente tendrá que afrontar las demandas de la izquierda con un joven gobierno que se está inclinando hacia la moderación.
0: Francia recuerda a Turquía que tiene un acuerdo de asistencia militar mutua con Grecia y que apoyará a los griegos en caso de que se amenace su soberanía. La jefa de la diplomacia francesa se reunió con su homólogo griego tras la amenaza de Erdogan de un ataque repentino en el Egeo. La UE también ha advertido que la soberanía griega es incuestionable. Yo aconsejaría a quien sueña con ataques y conquistas que se lo piense tres o cuatro veces. Somos capaces de defender nuestra patria, nuestra independencia territorial y nuestra integridad, ha señalado el ministro de Exteriores de Grecia. Sin dudarlo, Francia siempre ha estado al lado de Grecia y Chipre cuando es necesario y cuando los ataques a la soberanía pueden ser una tentación para los países vecinos por lo que siempre hemos estado al lado de Grecia y seguiremos estándolo, ha apuntado la ministra de Exteriores francesa, quien a su vez ha dicho que hacen todo lo necesario para evitar una situación así. Mientras, Erdogan insiste. Cuando decimos que podemos llegar de repente una noche, significa que podemos llegar de repente una noche. ¿Por qué he dicho eso? Ellos tienen estas islas en su poder. Y en estas islas hay bases y mucho más. Y si las amenazas ilícitas continúan, entonces la paciencia llegará también a su fin.
3: El presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha expresado su total apoyo a la paz y el desarrollo en los Balcanes y ha elogiado el reciente acuerdo entre Serbia y Kosovo sobre el reconocimiento de sus documentos de identidad. De gira por la región, este miércoles se ha reunido en Belgrado con su homólogo serbio, Aleksandr Bucic. Respecto a Kosovo y Serbia, hemos dicho que estamos preparados para apoyarlos de todas las formas que podamos. Ambos han firmado varios acuerdos de cooperación. El dirigente serbio ha pedido además ayuda para el suministro de electricidad desde Azerbaiyán para este invierno. Hemos hablado durante mucho tiempo sobre cuestiones importantes, sobre la estabilidad en la región. Hemos hablado sobre lo importante que es mantener la paz y hemos reiterado nuestros puntos de vista sobre la integridad de Bosnia-Herzegovina. Yo añadí el respeto por los acuerdos de Dayton y la República Serska dentro de Bosnia-Herzegovina. Turquía ha financiado y participado en la construcción de la autopista que une Belgrado con Sarajevo. Tanto la Unión Europea como los países vecinos esperan que se complete este proyecto de transporte por carretera como señal de progreso en estos momentos de tensión.
4: No a la militarización de la Guardia Nacional. Ese fue el clamor de cientos de personas durante una protesta en Ciudad de México la noche del martes manifestantes y asociaciones civiles denuncian que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador busca tomar el control de la Guardia Nacional, una organización civil, a través de una reforma que ha sido aprobada por la Cámara de Diputados. Piden ahora que el Senado rechace su aprobación final esta semana. Sin embargo, es poco probable que eso suceda, ya que el presidente cuenta con un amplio apoyo. La presidenta de Amnistía Internacional de México, Marcela Villalobos, expresó su preocupación durante la protesta.
5: Es una profundización de esta militarización que atraviesa nuestro país. La Constitución, cuando se creó la Guardia Nacional, claramente señala que la Guardia Nacional es de carácter civil. Si
4: la reforma es aprobada por el Senado, el control operativo de la Guardia Nacional pasaría a la Secretaría de la Defensa Nacional, la misma que dirige el Ejército Mexicano. Hasta el momento y desde su creación en 2019, la Guardia Nacional está bajo el mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, una institución de carácter civil. Expertos y críticos de López Obrador denuncian que el mandatario ha otorgado cada vez más poder y responsabilidades a los militares, como el manejo de aduanas, la construcción de importantes obras públicas y la seguridad nacional.
6: Vladimir Putin ha arremetido contra Occidente por las sanciones impuestas a su país por la invasión de Ucrania. La llamada por el Kremlin Operación Especial ha sido condenada por muchos países, pero otros no, como China. En el Foro Económico del Este en Vladivostok, el presidente ruso dijo... Tras la pandemia llegaron otros desafíos, también de carácter global, con amenazas para todo el mundo. Me refiero a la fiebre de sanciones de Occidente y a sus intentos agresivos de imponer a otras naciones modos de comportamiento, de despojarlas de su soberanía y de someterlas a su voluntad.
3: Dije.
6: Muchas multinacionales se han retirado de Rusia a raíz de las sanciones invirtiendo una tendencia inversionista de décadas. El impacto total de estas medidas aún no se ha puesto de manifiesto. La reciente decisión del G7 de limitar los precios del petróleo ha provocado una irada respuesta de Moscú. El Kremlin decidió cerrar el gasoducto Nord Stream 1 que abastece a Europa de gran parte de su gas, lo que se considera en Bruselas una nueva vuelta de tuerca para doblegar a la UE. Moscú alega que es por causa
5: de las sanciones. Las compañías energéticas tendrán que ayudar a pagar las facturas eléctricas de los ciudadanos. Esta es una de las cinco medidas de emergencia propuestas por la Comisión Europea para hacer frente a los astronómicos precios de la electricidad. Bruselas quiere que destinen parte de sus beneficios a aliviar el impacto en los hogares más vulnerables. Así como imponer un tope a los ingresos de las empresas que producen electricidad con bajos costes de producción, como las renovables y la nuclear. Así lo explica Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. Ha llegado el momento de que los consumidores se beneficien de los bajos costes de las fuentes de energía con bajas emisiones de carbono, como las renovables. Así que propondremos reconducir esos beneficios inesperados. Los canalizaremos hacia los Estados miembros para que estos puedan dar apoyo a los hogares y empresas vulnerables. La propuesta incluye un fondo de liquidez para empresas energéticas para ayudarlas a capear la volatilidad del mercado. Además, el Ejecutivo Comunitario quiere acabar con los ingresos que Rusia recibe por la energía, poniendo un en tope a las importaciones de gas por gasoducto ruso. Todos sabemos que las sanciones están calando hondo en la economía rusa, con un fuerte impacto negativo. Pero Putin las está amortiguando parcialmente a través de los ingresos de los combustibles fósiles. Así que el objetivo es cortar los ingresos de Rusia que Putin utiliza para financiar esta guerra atroz contra Ucrania. La Unión Europea ha logrado reducir sus importaciones de un 40% antes de la guerra a un 9% a día de hoy, pero Moscú sigue obteniendo beneficios. Otro punto importante de la propuesta es el ahorro de consumo. Bruselas quiere imponer objetivos obligatorios para las horas de máxima demanda. Los ministros de Energía debatirán las medidas el viernes.
7: Calidad celebraciones en Londres, pero la nueva primera ministra del Reino Unido tiene una desalentadora lista de tareas, encabezada por el aumento de las facturas de energía y la amenaza de la recesión económica. Liz Truss ha pasado sus primeras horas en el número 10 de Downing Street, despidiendo a parte del antiguo gabinete y creando el suyo propio. Los nombramientos fueron rápidos, pero con un redominio de las personas que la apoyaron para el cargo de primera ministra. También notablemente diverso, encabezando la lista el nuevo ministro de Hacienda, Kawazi Quarten. Suela Braverman se convierte en la nueva responsable de interior en sustitución de Pretty Paddle. Y Coffee obtiene la cartera de sanidad y el cargo de viceprimera ministra, lo que convierte a ambas amigas en la primera pareja femenina de la historia en encabezar el Ejecutivo. James Cleverly será el ministro de Asuntos Exteriores en sustitución de la propia Truss. Mientras que Ben Wallace rompe el esquema y se mantiene como secretario de Defensa, cargo que ocupa desde 2019. La creación de gabinetes y el nombramiento de su personal de apoyo puede llevar días, pero Truss tiene que dar el pistoletazo de salida. La nueva mandataria levanta pasiones, pero también rechazo. Porque estoy aquí porque apoyo a Liz Truss y creo que es una gran primera ministra para nuestro país.
8: Creo que la nueva primera
7: ministra decepcionará al país en muchos aspectos. No creo que sea la adecuada para el puesto. Antes era liberal, demócrata y ahora no lo es. Solía ser europeísta y ahora no lo es. En una escena habitual en Londres llovió durante el primer día de trabajo de Truss al frente del país, pero ese es el menor de los problemas que tiene que afrontar.
1: Complicado panorama, amigos, en Europa, pero existe más mundo que el que tenemos en Europa. Eh, de todas formas, hay un evento particular en la realidad política europea que vamos a eh, a tratar después de la pausa y eh, luego trataremos de salir de ese eurocentrismo y ver otras realidades en particular eh, también hoy vamos a tratar de eh, mirar hacia adelante y dar un pequeño calendario al final del programa sobre algunas elecciones que se aproximan algunas cosas que se vienen para que tengamos por lo menos en el radar una noción de lo que nos deparan los eventos internacionales en lo que queda del año por ahora Solo pedirles que se queden por allí, nosotros seguimos acá, eh, en unos momentos volvemos aquí, en el 1170M de vuestro dial, aquí en Radio Mundo, aquí, en este espacio de la programación de Radio Mundo, que denominamos la Hora Global.
0: ...desde el Paralelo 35... ...la, la Hora global.
5: global...
2: ...Listras comienza su mandato lleno de promesas... ...a su vuelta de Balmoral en Escocia... ...donde fue recibida por la Jefa de Estado... ...la Reina Isabel II la nueva líder conservadora acudió al número 10 de Downing Street para realizar su primer discurso como primera ministra de Reino Unido, en el que ha prometido relanzar el país. Transformaremos Gran Bretaña en una nación con aspiraciones, con empleos bien pagados, calles seguras y donde todos en todas partes tengan las oportunidades que se merecen. Hoy comenzaré con ello y llevaré a cabo acciones cada día para hacerlo realidad. Unidos con nuestros aliados, defenderemos la libertad y la democracia en todo el mundo, ya que no podemos tener seguridad en casa sin tener seguridad en el exterior. Listras ha presentado una estrategia que combina una bajada de impuestos, una reducción del precio del combustible y una profunda reforma del sistema sanitario.
5: Cumpliendo
2: con la economía, con la energía y con el Servicio Nacional de Salud, pondremos a nuestra nación en la senda del éxito a largo plazo. La apodada por la prensa como la Dama de Hierro asume un país sumido en una grave crisis económica debido al aumento de los precios y la inflación en medio de un panorama internacional incierto. Desde esta mañana, tras su audiencia con la reina, Listras ha pasado a la historia como la tercera mujer en asumir el cargo. Su predecesor, Boris Johnson, ha elogiado la labor de la nueva líder, demostrando que tanto él como su partido confían en Tras.
6: El día,
1: el día que finalmente Boris Johnson anunció que dimitía como primer ministro del Reino Unido, eh, muchos supusieron que un suspiro de alivio habría recorrido los despachos de Bruselas. El defensor máximo exponente, y para muchos autor intelectual del Brexit, renunciaba después de muchos años de idas y vueltas, pero siempre en disputa con la... pero esa imaginaria euforia de la que todos nos, nos manejamos en su momento seguramente eh, dejó paso a eh, caras circunspectas, a una preocupación emergente cuando emergió después de estas semanas de decisiones internas en el Partido Conservador la figura de Elizabeth Trust en la carrera de la sucesión y además, eh, con una cierta presencia en las encuestas, lo que hacía que paso tras paso, eh, rival tras rival, fuera superando los escollos necesarios para ser elegida eh, como primer ministro. Como secretaria de Exteriores, en su momento, eh, fue la cara de, la, de los halcones del Partido Conservador. Y ahora que ha sido finalmente elegida como líder de los Tories, ha, eh, ha terminado con un discurso eh, prácticamente eh, vendiendo la idea de que es una especie de sucesora, reencarnación o una eh, nueva presencia de Margaret Thatcher. Ha prometido... Eh, echar abajo el acuerdo de retirada con la Unión Europea, es decir, el, 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 lo que estaba inmerso en proceso de, del Brexit, ha prometido eh, seguir la línea dura con Rusia y hacer eh, y, y erigirse en primera línea en el enfrentamiento geopolítico con China, ha prometido reducir impuestos, ha prometido en definitiva una, un avance de la línea tacheriana de los 90, que sin embargo para muchos tiene alguna trampita esa argumentación, sin embargo para muchos no es más que el marketing político. Vayamos por lo primero, la relación de Elizabeth Truss con eh, la Unión Europea en sí. Ha tenido altas y bajas, ha manejado algunas idas y vueltas, ha sido muy controvertida, ha sido debatible. Eh, en el 2016, la, la, la fecha en que el Brexit puso entre la espada y la pared, eh, la toma de decisiones de los británicos, defendió la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea, su figura hoy, sin embargo, es, como dijimos recién, la cara visible de los halcones del Partido Conservador, y encarna la línea dura entre Londres y Bruselas. Ha reivindicado el proyecto de ley que permitiría al Reino Unido modificar el protocolo de Irlanda del Norte, en la línea de Boris Johnson, lo que rompería de hecho, de facto, la, el, el acuerdo del Brexit con la Unión Europea, pues ese protocolo era parte de un acuerdo general. Truss sostiene que el pacto menoscaba la integridad territorial del país, ya que establece de facto una frontera aduanera entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte, donde aún se aplica la normativa europea. Pero esa frontera aduanera fue una solución propuesta porque no podía instalarse una frontera de facto dura entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda quizás un pecado original del propio Brexit. Sin embargo, suspender el protocolo exige una tortuosa negoci negociación no solo hacia afuera, sino primero en el propio Parlamento Británico, que podría prolongarse durante meses. Por eso, Tras prevé interrumpir la aplicación del acuerdo directamente, activando un artículo de protocolo que permite aplicar medidas unilaterales de salvaguardia si el acuerdo produce graves dificultades económicas o sociales para la región. Ese artículo 16 es la perfecta excusa como para por lo menos poner en el freezer el acuerdo. Bruselas, por supuesto, cree eh, que Londres podría aprovechar todo esto para ignorar directamente las obligaciones en forma indefinida y eh, de hecho incumplir con el Brexit. Seguir fuera, pero sin una aduana efectiva con la Unión Europea. Si el proyecto de Truss, que no es más que el proyecto de Johnson, cumple sus amenazas, el Reino Unido se vería abocado a una guerra comercial con la Unión Europea, su socio principal. Nos parece hoy un poco de fantasía esto, pero es cierto que el, el, eh, se ha mencionado y el argumento está sobre la mesa, aunque sea un argumento para evitar una escalada comercial. Todo esto en plena crisis económica. Todo esto eh, con una Europa en plena crisis de identidad y militar. Si Bruselas dice bueno se suspende de hecho, eh, se suspende de hecho la aplicación de Brexit, se restablecería la lineadura entre las dos Irlandas. El acuerdo de paz del 98 entre católicos y protestantes eh, dejaría de ser aplicable en Irlanda del Norte este, y por lo tanto eh, las cosas también se pensarían dentro del territorio irlandés. Washington ve desde el balcón todo esto pero obviamente con el ceño fruncido. Eh, Washington ayudó mucho a la mediación del conflicto de Irlanda del Norte en su momento a los acuerdos de Semana Santa. Eh, y para frenar un poquito esta escalada, o frenar un poco el impulso detrás, la Casa Blanca avisó a Londres que no habría un acuerdo de libre comercio entre ellos que se está tramitando, si el Reino Unido insiste en desatar una disputa con la Unión Europea. Al igual que Thatcher, en eso sí se parecen, Elizabeth Truss ve el continente en manos del eje franco-alemán. Al igual que Thatcher, Truss aboga por fortalecer el eje angloamericano. Al igual que Thatcher, eh, tenga o no tenga una contrapartida del otro lado del Atlántico, planea trabajar sobre hechos consumados. Pero el tiempo ha pasado y Joe Biden eh, no es Ronald Reagan. Los demócratas no ven con buenos ojos las posiciones maximalistas de Truss sobre Irlanda y el Brexit, ni tampoco sus tesis neoliberales y ultraconservadoras. Quizás si Donald Trump estuviera en el poder, vería hasta con simpatía esta especie de arresto de la personalidad de Truss tratando de marcar un perfil propio en este mundo multipolar o que pretende ser. En cuanto a los, otros, a los otros participantes del juego geopolítico mundial eh, el tratamiento de Rusia no está nada claro y no hay sintonía entre Washington y Londres eh, La líder conservadora ha recriminado a Washington su falta de voluntad para endurecer sus posiciones contra Moscú por la invasión de Ucrania La verdad es que Washington prefiere esta línea intermedia, ambigua donde Biden habla pero pelean otros Biden habla, pero las armas la ponen otros, Biden habla, pero el entrenamiento es de otros, y eh, hasta ahora Estados Unidos ha, llegado, ha transitado muy cómodamente con una autopista que lo lleva a ser el primer proveedor eh, de energía de Europa a partir de esta guerra. Pero eh, tras parece haberse tomado la patilla Entiende la red internacional en términos de competencia geopolítica, no de cooperación comercial o económica. Su postura es que la política exterior británica debería orientada a confrontar a Rusia. Entiende además que el Reino Unido debe ser la potencia predominante en el esquema de seguridad europeo. Por eso sus promesas es de enviar más armas a Kiev. Pero eso choca, o va a chocar en mi parecer, con la realidad de que Alemania aceleró su gasto militar para colocarse muy rápido al principio de la fila cuando Estados Unidos voltea a ver sobre el territorio europeo con quién con quienes planea armar una estructura militar competente y estable. En el caso de China es más fácil. Eh, el discurso es uno solo. Eh, Johnson ya había defendido un enfoque más agresivo contra Pekín en su momento. Y, pero tras planea ir más allá. Eh, en sintonía con la Conferencia de Seguridad de Madrid de hace poco ella declara siempre a China como una amenaza para la seguridad del Reino Unido. Este, pretende acabar de alguna manera aquella especie de este, luna de miel que David Cameron había iniciado con las relaciones este, con China. Y eso le ha valido el respaldo de muchos países del Indo-Pacífico, donde cuando era secretaria de Relaciones Exteriores, Manejó una posibilidad, por ejemplo, y llevó a los hechos una alianza económica del Reino Unido con Japón. Sin embargo, la enemistad con Pekín eh, puede traer también efectos contraproducentes. Eh, producir, eh, produciría, este, digamos, una, un cierto efecto rebote en la medida de que China no acompañe este, toda la política exterior agresiva hacia Rusia. Pero ante una previsible erosión de esas relaciones bilaterales, muchas empresas británicas ya están cortando los vínculos con China porque ven que bajo esa sombrilla detrás las cosas no van a ir mejor. ¿Qué pasa con el panorama interno? La nueva primera ministra este, tiene una enorme tarea al liderar el Reino Unido a través de un periodo muy difícil. La inflación que actualmente es arriba del 10%, y todos pronostican que llegará hasta un 13% antes de fin de año. Los precios de la energía que aumentaron un 80% y seguramente lo harán más en el 2023. La, la situación además puede empeorar mucho más si Rusia mantiene el corte de suministro de gas a Europa este invierno porque el Reino Unido no va a bastarse solo con el apoyo norteamericano. Es que incluso el apoyo norteamericano está en duda por lo menos en su totalidad, si también tiene que apoyar a todos aquellos a los que Rusia está dejando por el camino. Las huelgas de transporte, en eso sí se parece, están teniendo un gran impacto en la actividad económica. Hay probabilidad de que el Reino Unido entre en una recesión sobre el cuarto trimestre de este, el cuarto trimestre de este año y que el gasto público se estire tras la pandemia. Las áreas clave que, enfrenta, que enfrentan fuertes demandas de gastos adicionales que incluyen el Servicio Nacional de Salud la goya de la corona de la sociedad británica, la educación y la atención social. La fiscalidad ha sido un campo de batalla clave en esta carrera. Ambos candidatos eh, expresaron su preferencia por ver reducidos los impuestos. A ambos candidatos tienen muy claro que se están disputando un sillón que pertenece al Partido Conservador y no pueden salirse de su línea discursiva. Tras promocionaba los recortes de impuestos... Eh, como un apoyo para los hogares durante la crisis del coste de vida. Propuso grandes recortes tanto para los hogares como para las empresas también, así como revertir el aumento creciente, reciente perdón, del Seguro Nacional y un aumento planificado del impuesto de sociedades y de salud y atención social. Las políticas detrás. Haciendan alrededor de un costo, tienen un costo de mil millones de libras por año, lo que supondría arriba del 1,5%, algunos hablan del 1,7% del PBI. Y haría que la, producción, la proporción de impuestos sobre el PBI continuara aumentando, por supuesto, pero a un ritmo más lento que el pronosticado por la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria en marzo. También se comprometió a eliminar los gramámenes verdes, lo que reduciría el eh, precio de la energía. Este, en aproximadamente 159 libras o sea, pero es un, es un número secundario este, no tiene mucha eh, relevancia
5: sí.
1: Elizabeth Tras ha establecido planes ambiciosos, pero no está claro cómo se financiarán. Las finanzas públicas disponen de un margen de maniobra de 30.000 millones de libras esterlinas más o menos, en relación con el objetivo fiscal actual. Con los precios más altos, y a pesar de que la presión a la baja sobre las tasas de crecimiento, se espera que el PBI y los ingresos del gobierno sean más altos. Sin embargo, al mismo tiempo, los intereses más altos y la inflación harán crecer el gasto público. Los pagos de intereses de la deuda han aumentado para todos y para el Reino Unido también. Es probable que tras vaya cam camino a reducir el margen fiscal para pagar los recortes de impuestos. Está bien, lo que aumenta el riesgo de que no alcance el último conjunto de objetivos. Pero cuando se enfrente a la realidad de una perspectiva de crecimiento débil, combinada con tipos de interés altos y costes de endeudamiento del gobierno, puede llegar a tener dificultades para mantener los recortes de impuestos prometidos. El Reino Unido, como ya dijimos, se enfrenta también a un desafío en torno al Brexit, ya lo hablamos, eh, y también con un crecimiento que no va a pasar del, eh, seguramente, del 1%. Algunos incluso hablan de un crecimiento negativo en el 2023, aunque reconocen un 3.6% de aumento en el 2022. Es decir, podríamos tener, como dijimos, una recesión sobre fin de año. Eh, anotamos tres trimestres consecutivos de crecimiento negativo y ya estamos allí. Los planes propuestos por Tras podrían ver un, creci un crecimiento un poquito más alto que ese negativo que se había propuesto para el 2023, pero no mucho más. Los recortes de impuestos a lo que aún se ha comprometido no serán suficientes para evitar que la economía entre en recesión y no están destinados a apoyar a los más vulnerables, eh, como se dice discursivamente. En definitiva, eh, Tras ha empezado con algunas medidas muy rápidas. Eh, ayer mismo y hoy en, este, en nuestra madrugada, anunció eh, un plan energético eh, estableciendo un máximo de la factura de luz para los hogares británicos de 2.500 libras. Son más o menos unos 2.800 mil 2.900 euros. Para los próximos dos años desde el primero de octubre. Es el llamado Price Cap, límite de precios. Un sistema establecido en el 2019 que limita el precio de las eléctricas para cobrar por kilovatio. Hasta ahora ese tope se había revisado cada tres meses, pero ahora ha sido fijado. El gran tema ahora es cuando los costos suban, porque el petróleo suba, ¿quién pondrá la diferencia? Y allí viene una batalla política que Tras debe librar ya esta misma semana. Este nuevo tope, según ella, eh, ahorra al el hogar medio unas mil libras al año. El Partido Laborista había pedido un tope en la factura de luz pero este jueves ha criticado a la primera ministra por la forma de financiar el plan ya que tras ha anunciado que está en contra de los impuestos a los altos beneficios caídos del cielo a las eléctricas pero sin embargo su primera medida es pedir prestado más dinero porque descarta un impuesto a estos beneficios y termina pagando la diferencia del gobierno en base a endeudamiento Keir Sternat líder laborista eh, dice hoy de mañana que el dinero tiene que venir de algún lado y que y se sabe que cada libra no grabada de exceso de beneficios es decir, no, no, no castigada a las eléctricas y no cobrada a las eléctricas es una libra que la gente trabajadora se ve obligada a devolver en las próximas décadas además, la líder del ejecutivo ha señalado un aumento del suministro y en ese sentido ha levantado el veto del 2019 al fracking. Medidas combinadas, sigue la línea de Donald Trump en, en fogonear el fracking para lograr un aumento dramático de la producción. Ha anunciado nuevas licencias para extraer gas y petróleo en el mar del norte, esperando con esa medida eh, que el Reino Unido dramáticamente, como dijimos, este, se convierta en un gran productor de petróleo a través del fracking y se pueda, eh, digamos, anunciar ya según su estimación para el 2040, que eh, se ha transformado en un exportador neto de los productos. El informe científico de este Oil and Gas Authority de estos días señala que era posible descartar consecuencias inaceptables para las personas que viven cerca de los lugares donde se lleva a cabo el sistema de extracción, por lo tanto el fracking eh, tuvo alfombra roja para seguir adelante. A todo esto, amigos, hay que agregar la eventual crisis política o de legitimidad este, estatal que puede avicinarse en las próximas horas o en los próximos días. ...si empeora la salud de eh, Elizabeth II... ...quien está cursando un periodo muy difícil... ...de su enfermedad en estas horas... ...en definitiva... ...un bello discurso político... ...un posicionamiento... ...enarbolando las banderas... Eh, ...y la identificación con Margaret Thatcher... ...pero en sustancia, Elizabeth Truss... ...hace lo mismo que ha hecho... Estos años, dar las respuestas correctas en los lugares correctos, pero dejar siempre un signo de interrogación sobre lo que piensa y lo que hará, teniendo en cuenta su ambivalente carrera política. En contados minutos, amigos, volvemos a estar con ustedes, aquí en el 1170M de vuestro dial, aquí en la tarde de Radio Mundo, aquí en la hora global, aquí en el paralelo 35, y no se vayan, que ya volvemos.
0: Desde el Paralelo 35, la Hora Global.
1: Para no perder la costumbre y para no extrañarlo demasiado, eh, Leo Harari nos hace llegar, como siempre, su visión disruptiva, como siempre, su análisis lúcido, en su espacio, abre latas.
8: Abre latas para destapar las ideas en conserva. La ventana de Overton. No tiene uno por qué ser familiar del concepto de ventana de Overton. Hay tres profesiones que usan la palabra Overton. Los peluqueros, cuando hablan de tintura de cabellos. Los publicistas, cuando organizan sus campañas publicitarias. Y los estrategas políticos de todos los pelos, pero en particular los complotistas, con las peores intenciones. El señor Overton negaba ser un cínico. ...y buscaba la manera de dar más eficacia a los discursos políticos... ...inventando esta metáfora. Las ideas que se presentan a la opinión pública... ...son percibidas desde una estrecha ventana... ...con una escala que va de lo totalmente inaceptable... ...lo extremista, lo radical... ...hasta lo moderado, lo aceptable, incluso lo deseable. Si un político quiere lanzar una idea que encuentre su lugar... Esta debe estar en el rango de lo moderado, de lo aceptable o deseable, porque es lo que la mayoría de la opinión pública comparte. En la publicidad, el concepto de ventana de Overton es de sentido común. Incluso los más creativos evitan de asociar un producto que quieren promover a ideas asquerosas, repugnantes e indeseables para la mayoría del mercado. Pero en política, la cosa es más sutil. Por ejemplo, en el reciente plebiscito por la nueva constitución chilena, el fervor militante fue bien aprovechado por quienes llevaban la campaña contra la aprobación. Con verdades, medias verdades y puras mentiras, crearon en la opinión pública la percepción de que la nueva constitución la llevaban adelante extremistas que iban a expropiar la propiedad privada, dividir el país dándole autonomías a los pueblos indígenas, premiar a los holgazanes. Era un proyecto progresista, innovador, con un objetivo de justicia social e inclusión defendido con entusiasmo por los sectores más militantes de la sociedad chilena, pero no un proyecto tan revolucionario. Les movieron la ventana. Lo que fue visto como aceptable o deseable por una gran mayoría de chilenos en el 2020 pasó a ser percibido, dos años después, como radical e inaceptable por un grupo suficientemente grande de ciudadanos, como para hacer vencer al rechazo. Esa ventanita se puede mover, pues, lo que equivale a decir que la opinión pública es manipulable. Vaya novedad. Pero no siempre es manipulación. Puede ser el resultado de cambios sociales, de luchas, de debates. Por ejemplo, abolir la esclavitud o dar el voto a los pobres o a las mujeres fueron ideas inaceptables, para las mayorías, durante mucho tiempo y finalmente llegaron a imponerse en buena parte del mundo. Lo que no es tan novedoso, pero sí es menos conocido, es el uso del concepto de ventana de Overton por la extrema derecha en Estados Unidos, y quizá también en Uruguay. El objetivo es hacer que la opinión pública considere aceptable algo hasta el momento impensable. Por ejemplo... Las declaraciones de Trump en 2015, cuando era candidato a la presidencia. Un periodista le preguntó si aceptaría la derrota en caso de perder. Trump dijo que vería según las circunstancias. Era la primera vez que a nivel público un candidato presidencial norteamericano ponía en duda la legitimidad del proceso electoral, la aceptación del resultado en caso de perder. Fue tomado como inaceptable por la mayoría de la opinión pública. Algunos hablaron de escándalo, de candidato antidemocrático. Esto fue seguido de debates donde aparecieron quienes defendían el cuestionamiento de un resultado electoral o que lo ponían en dudas. Hoy, varios años después, y luego de que Trump perdiera su reelección, la mayoría de los votantes republicanos piensan que se la robaron. Han logrado mover la ventana en una parte importante de la opinión pública, millones de personas, debilitando el concepto de elección democrática y poniendo en duda el sistema. Bolsonaro va preparando el camino en la misma dirección. Otro ejemplo lo tenemos en los mismos grupos trumbianos a nivel del Congreso de los Estados Unidos. En el calor de los debates parlamentarios pasan muchos excesos. La mayor parte de las veces se combaten las ideas. De vez en cuando se insulta a las personas. Esto era hasta hace poco bastante excepcional y no era bien visto por la mayoría de la opinión. Un miembro del Parlamento representa decenas de miles de personas que lo votaron y ejerce una misión en el marco de uno de los tres poderes del Estado. Es, además de la persona, un representante del pueblo elegido democráticamente. Insultar a un político electo es atacar a la institución que representa, es insultar a los votantes que lo apoyaron es el paso previo a insultar toda la institución. En el Congreso norteamericano tenemos ejemplos de congresistas, como Marjorie Taylor Greene, que lo hace permanentemente. El principio parecía simplemente fruto de su ignorancia y su estilo vulgar, pero al cabo de un tiempo se vio que su objetivo es desprestigiar al Congreso y a la democracia representativa como tal. La señora representante por Georgia piensa que es mejor una dictadura de blancos supremacistas que un sistema electoral democrático y va moviendo la ventanita hacia la idea de que el Parlamento está compuesto solo de inútiles, imbéciles, vendidos, corruptos y extranjeros de culturas extrañas y que un gobierno autoritario sería más eficaz para defender la patria. Por supuesto que hay condiciones para eso por la cantidad de frustración del público que se dirige, lo hace tantas veces que ya no es un escándalo. Su lenguaje se hizo normal. Incluso hay quienes la imitan. No le interesa que sea una verdad. Les interesa desprestigiar la institución y enardecer una base en cólera. Hay casos en nuestro parlamento, como el de la senadora Bianchi, que parecen apuntar en la misma dirección. Sus excesos de lenguaje son a veces difíciles de atribuir a la vulgaridad o a la pasión de sus opiniones. Parecen ser frutos de la escuelita de Taylor Green. Yo le diría, respetuosamente, por favor, no se asome la ventana, senadora. Salga al balcón, querida mariposa.
1: Finalmente a los eh, 96 años ha muerto Isabel II de Inglaterra, en el Bamboral. Eh, ya está confirmándose, y bueno, todo el planeta está pendiente de este tema en este momento, no vamos a poder ahondar mucho dado el poco tiempo que tenemos, pero en definitiva solo algunos apuntes protocolares, ya algunos medios este, están elucubrando que puede pasar, el protocolo dice que Edward Young, su secretario, transmitirá un mensaje que diga London Bridge is down, el puente de Londres ha caído. El primer ministro entonces deberá, digamos, eh, recibir, recibir ese mensaje. Eh, pondrá en marcha una operación que ellos llaman London Bridge. Los 15, minutos, los 15 gobiernos fuera del Reino Unido, donde la reina y jefe de Estado serán informados a través de una línea segura. Y este anuncio se trasladará a las otras 36 naciones que forman la Commonwealth. Las puertas del palacio de Buckingham se iluminarán y se colocará un tablón negro. Y al mismo tiempo un flash de noticias alertará a los medios de comunicación de todo el mundo eh, lo que ha sucedido. Cada medio de comunicación preparará su noticia, cada estación de radio tiene una red de luces que parpadearán para informar una catástrofe nacional de este calado. Esto es protocolar. Todos los programas de la BBC se detendrán, por ejemplo. Eh, anunciando Breaking News, por supuesto. El hijo mayor de la reina, Carlos, se convertirá inmediatamente en el rey eh, británico y se formará la bolsa de valores a las empresas y a las tiendas de todo el Reino Unido que se recomienda su cierre. Carlos dará su primer discurso como rey. El gobierno jurará lealtad al sonido de una salva de 41 cañonazos en el High Park. Eh, después de todo esto, el nuevo rey, Carlos, si ese es el nombre que elige, eh, se embarcará en una gira por todo el Reino Unido visitando los líderes de gobierno de las capitales de Edimburgo, Belfast y Cardiff, respectivamente, hasta regresar a, a Londres. Los canales de televisión emitirán muchos documentales, seguramente la BBC se abstendrá de emitir cualquier programa de comedia, y cuatro días después de su muerte, el ataúd de la reina será trasladado en una procesión militar desde Buckingham, desde el palacio de Buckingham, hasta Westminster. Allí permanecerá en custodia durante los próximos cuatro días, luego de lo cual el rey Juan Carlos, la familia y los dignatarios eh, presentarán sus respectos, Las puertas se abrirán a los cientos de miles de personas que seguramente hagan cola para darle su último adiós. Luego vendrá el funeral, eh, tendrá lugar entre 10 y 12 días después del fallecimiento, tal cual lo implica el protocolo. El día del funeral será un día festivo oficial para todo el Reino Unido. Y la bolsa cerrará por segunda vez en menos de dos semanas. Y muchos de los negocios seguramente seguirán el ejemplo. A las 11 en punto las campanas de Big Ben sonarán. El país guardará silencio y el ataúd será llevado a la abadía de Westminster. Donde dos 2.000 invitados especiales inclinarán sus cabezas en oración. Eh, después del servicio, el ataúd se llevará eh, al castillo de Windsor y finalmente a la capilla San Jorge donde la reina Isabel II este, seguramente descanse. Junto a su padre, el rey Jorge VI. Probablemente eh, un año después en la coronación oficial de rey Carlos tendrá lugar otro día festivo, teniendo en cuenta los múltiples días festivos y gastos del funeral y celebraciones de la coronación, eh, tiene un costo de eh, algunos miles de millones de libras ciertos cambios se darán en los próximos meses porque obviamente la línea de sucesión se moverá la nueva moneda británica acuñará nuevas monedas con la esfinge de rey y la moneda de la reina se irá retirando lentamente de la circulación así las cosas, lo mismo ocurrirá con los sellos postales, los pasaportes, los uniformes de la policía y del ejército y el himno nacional se cambiará por God Save the King en lugar de The Queen sin entrar mucho en reacción del mundo y de la Commonwealth se podría decir que esto alterará la familia real para siempre. En Australia hay un fuerte apoyo a la independencia en este momento y la reina. Y la muerte de la reina podría llevar a desembocar políticamente en eso. Seguramente la corona se debilitará y veremos qué sucede después de todo esto. ¿Habrá un antes y un después de este fallecimiento? No lo sabemos. Seremos testigos de lo que suceda. Por ahora los dejamos amigos y nos volvemos a ver como cada martes y cada jueves a las 15 horas aquí en la hora global en el 1170 AM de vuestro día.